0: ていきます。この番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺いまして毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます。投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとしてこの番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょう今日もこの二人と進めていきますパーソナリティのグローバルファイナンシャルスクール校長市川雄一郎さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして生徒の井上彩香さんですはいよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえー、今回も新型コロナウイルスの感染防止対策として市川さん井上さんともにリモート出演です、えー、また本日のゲストはソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんです後半のコーナーで石川さんが注目するマーケットのポイントをゆっくり伺ってまいりますので皆さんどうぞお楽しみになさってくださいさてこの番組は YouTube でも同時配信していますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできるようになっていますのでお手元に皆さんご用意の上番組をお楽しみくださいそれでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしますそれでは、ここからは、グローバルファイナンシャルスクールの番組オリジナル講義として。市川校長に教えていただきます。市川校長、よろしくお願いします。はい
1: 、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はね、いきなりなんですが。ラウンジと聞くと、どんなところを思い出すでしょうかね。
0: 井上さんどうですか。ラウンジって聞くと、あの空港にあるような、うんはい、ちょっとこう、うん、ラグジュアリーなスペースを思い浮かべますね。そうですよね。ねなんかラ
1: ウンジと聞くと、うん、空港を一番最初に。思い浮かべる方が多いのかなと思いますね。母、う、親、ん、さんも一緒ですかね。そうで
0: すね。広いスペースで、あの、はい、空港で、まあ談話室というようなイメージですね。うん、ラグジュアリー感あるなっていう感じです。うん
1: 、そうですよね。うん、で、あのー、ラウンジにね、空港で例えばラウンジに入ろうとすると、はい、例えばそのクレジットカードでもある一定のね、うんえー、レベルのクレジットカード、例えばゴールドカードなんかを持っているとか、はい、それから、えー、航空会社の会員のね上級の方であったりとか、うん、それから航空券のグレードのね高い方が利用できるということで有名だと思うんですけど特
0: 権があるっていう感じですよね、うん
1: 、そうですよね、うん、ラウンジと聞くとやっぱり特別感というところがあると思うんですよねはい。ただこのラウンジって実は私たちの身近なところにもあるんですよ、うんえー、例えばね身近なところというと実はあまりよく知られてないんですけど駅なんかにあある場合もあったりね他にも百貨店にあったりするケースもあって私もたまにね百貨店なんか使ったりするんですがあのもっともっとあの身近なところでえ日本全国にもあるようなラウンジというとどこでしょうかと聞かれるとなかなか難しいと思うんですが実は例えばね浜田さんも井上さんも使ったことがあるだろうという。百スーパーマーケットスーパーマーケットかな、うん、はいイオンさんってご存知ですよね
0: えよく行きますよ私もちろん
1: ご存知ですよねすこのイオンにラウンジがあるって知ってます
0: 、はい、え知らなかった知らなかったです
1: <笑>私もイオン結構行きますしそのイオンの中で私の地元のイオンにも実はラウンジがあるというのを実は知らなかったんですが。えー結構、ね、隠れた名所というか葛らしくてですね、はいえー、空港のラウンジと同じように、えー、例えばそのフリードリンクであったりとかちょっとしたお菓子が置いてあったりとかするらしいんですよね。え
0: ー、意外と知らなないいい方多いんじゃないですすか
1: そうですよねで実はこのラウンジってもちろんそのイオンさんの、えー、ゴールドカード。何か思っているるるととと使える、はい、ということもあるんですが、はい、今日は別にラウンジの話をしようと思って<笑>、えー、ラウンジの話とかねこのゴールドカードの話をしようと思って今回このイオンさんを取り上げたわけではなくてですね、はい、実は、うんあのー、イオンさんって、はいえー、このラウンジを使うのにカード以外にも株主優待を持っていると、はい、株主優待の一つとして、はい、実はこのラウンジが使えると。ということなんですよね
0: あじゃあイオンの株主さんになればそのラウンジが利用できると
1: いうことなんですね、はい、そうなんですよね実はねもう今日までということなんですが、はい、2月が実はイオンさんの株主の権利優待月なんですよね月なんですよね
0: 24日の木曜日が
1: 権利付きの最終日だからそうなんですよね<笑>なので持っている方であればもちろん使えるんですが、はい、またねこの話を聞いて次の機会に、うん、あイモさんよく行くんでこんなものを使ってみようということであれば、うん、ぜひね、ちょっと今から、えー、2月の、ねうんえー、株主優待の話を少ししてみようかなと思っています。はい、はいで実はあのこの今、ね、株主優待ということでもちろん2月だけではなくて3月も結構いろんなところもあるんですがそうですよ、ねはい、まず、ね、イオンさんということで、えー、これイオンさんの配当利回りって今 1.4% ぐらいなんですよね。はい、で日本の配当利回りっていうのがたい 2% 程度ということなのでちょっと低めなんですが、はい、それでもイオンさんってものすごい人気があるんですよ。うん、でこのイオンさんの人気の秘密って何かというと、はい、やはりあの配当だけではなくて実はあの株主優待ここが実は人気の一つになっているというところで。えーとペー,ジえー、ページというか資料の方をね、はい、ちょっと見ながら皆さんにお話ししようと思いますでまず1ページ目ちょっと見ていただきたいんですが、はい、これイオンさんの場合はですね優待カードというのがありましてこれ2月と8月なんですね、えー、権利確定月というのがねでこれイオンさんの、えー、オーナーにオーナーナというか株主になるとこのオーナーカードとオーナーズカードというのがもらえますこの緑色のね。でこれ100株持ってるだけでなれますので、うんえー、これ見ると下のところ優待内容というところで 3% のキャッシュバックがあるんですよね、うん、これ結構大きいですよね、えー、大きいで
0: すね,ですねお買い物のたびに
1: 100万円までという限度はあるんですが、えー、これ買い物すると 3% のキャッシュバックもらえるということで、えーはい、これ結構大きいというところで人気なんですよねお
0: 買い物のたびにこの優待カードをお見せするとキャッシュバックが得られるというとことですね、はいそうで
1: すではいたくさん株を持っていれば持っているほどお得ということで、うんはい、3000株になると、ねえー、今、1株が2500円から600円ぐらいだと思うので、はい、結構、ね、金額になっちゃう万、七780万とか800万ぐらいになっちゃうので、うん、3000株になると、ねはい、結構大き,いと大きくなってしまうんですがもう大好きでたくさん持っているとこの 7% のキャッシュバックもらえると。株主優
0: 待ってこう商品だったり、うん、商品券だったりで、うん、1回使うと終わっちゃったりするんですけど、はい、このカードを持ってると、うん、もういつでもイオンの株主優待を感じることができますねそうですね,ですね、うん、はいン額、はい、はあれどねキャッシュバックを得られるっていうことですもんね、はい、で,ねでな
1: おかつこのカードを持っていると、はい、あのさっきほどのラウンジも使えるということでね、うん濱田さんも井上さんももしかしたらねご自身のえ使っているイオンさんにラウンジがあるかもしれないんでねえ株主になるならないは別にしてあこんなところにあるんだっていうのをねちょっと楽しみに探していただければなと思いますあと市川校長さ
0: っき配当利回りご紹介いただきましたけれどもりというのもあますよねそうですねでもイオン結構お得感がは
1: い、これ、長期保有というところをちょっと見ていただきたいなという,ふうに思うんですが、はい、に次のところのページですね、うん、これはあのー、株数がちょっと多いので。はいえー、と3年以上保有しているとということとあとは1000株以上にならないと、うん、この優待がもらえないということなので、はい、この辺を含めると、まあ、結構、ちょっとハードルが高いなというところはあります。で<笑>これ全体的な、あのー、ものというのを見ていくと、はいいい返礼金の、先ほどの返礼金のところだけ見ていけば、うんだいたいあのー、100万円に対してというところになりますけど、3% から 7% のキャッシュバックというところを考えると、うんまあ、そこそこ大きいのかなというところですよね、配、うん、取り回りということを考えても。うん、それから、あのー、ラウンジが使えるということで、ラウンジに行くと、あのー、フリードリンクなので、コーヒーとか、紅茶とか、お茶とか、ジュースとか、うん、ああいったものはただでね、飲めますんで。こういった、あの、部分も、お金に変えられない部分の、優待も、まあ、得られるというところが結構大きいかなというふうに思います。
0: ちょっとね、くつろぎたいときにね、はい、そのスペースを利用できるっていうのもいいですよね。うん
1: 、そうですね、はい。はい。で、ここの部分をちょっと、よくよく見ていくと、はい、まあ、イオンさんって、えー、あの、グループ会社なので。はい。イオンというふうに株式市場を調べると、いろんな株があるんですよね。いろいろ銘柄出てきますね。そうですよね。はい、で例えば、あの、身近なものというところでだと、まあ、皆さんも行ったことがあると思いますし、私もえたまに行くんですが、イオンモール、はい、イオンモールさん、はい。結構楽しいですよね、広くてね
0: 。てねイオンモールといえば、あの、ショッピングセンターのね、はい。開発専業にしてますもんね。はい
1: 、で、これもう全国にね、今広がっているんで。うんはい、結構田舎の方、田舎というと、ちょっとご縁ありますけど。地方,、ね、地方の方にね,ね、行っていくと、結構あってですね、はい。これがまたあの地域活性にも、実はつながっているんですよね。はい。はい、なので、私も以前ですね、出張なんかで、地方の方に行ったり。うん、あと、千葉県なんか結構ね、うん、あの、あまり。こう開けてないところの広大な敷地にこれからイオンさんが立ちますよということで、うん、えー、その周りにマンションが建ったりとかね、はあうん、えー、しているケースが多くて、街の活性化にもまあつながっているという部分ですごく、えーうんえー、プラスに働いているというところですね。街づくりの
0: 一つとしてね、はい、一役になっているとい
1: うことですね,ですね、はい。でちょっと話前後するんですが、先ほどの話の中で、えー、イオンさんね、あのいろんなところがあるんで、はい、イオンモールさんとか、うん、イオンとかそれからイオン九州とかイオン北海道っていうのもあ,、ね、あ,ありますよね、うんはい、でイオンモールさんは残念ながら、うん、その株主になったところでこの株主優待のうちのえラウンジは使えないというところがあります。ですはい、はいでうん北海道に関しては500株以上九州に関しては100株以上持っていれば優体、はいえー、としてラウンジが使えるということで、はいえー、いろいろそういったところもありますので、ねはい、ぜひあの確認をしていただきたいというう思っています
0: 。すね、や価格必ず確認して購入されればと思います。はい、まだまだね、お話し伺いたいところがあります。他にも株主優待を行っている魅力的な銘柄もあります、はい。このお話の続きはですね、この後の YouTube の動画限定配信でお話を伺っていきたいと思います。はい、市川校長、一旦ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます
0: 、はい。この後は本日のゲスト、石川久美子さんにお話を伺います。それではここからは本日のゲスト、ソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんにお話を伺ってまいります。石川さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。石川さんといえばもう皆さんご存知、為替の専門家でいらっしゃいます。今回は2022年外国為替市場の行方というテーマでここからお話を伺ってまいります。さて石川さん、今年もう年始から
2: 特にドル円相場大きく動いておりますね。はい、そうですね。うん、もうあのコロナ前はかなりですね、ボラティリティが低くて年間に動く値幅がもう10年、十円にも満たないなんていう年が続いてたんですけれども、はい、あのコロナ以降は少しずつボラティリティ回復してきまして、今年は年始も結構動いたりとかしていて、ドル円相場についてもちょっと注目が戻ってきてるのかなというような印象はありますね。はい。はいそのコロナビフォアとアフター、まあウィズコ
0: ロナですけれども、え結構為替市場でも、まあその金融緩和、世界的にも金融緩和が続いて、それから今度は引き締めを向かってますけれども、それあたり、まあ2020年から2021年の為
2: 替市場のあの、振り返りから伺ってもよろしいでしょうかね。はい。2020年はですね、はいまあ、新型コロナの感染拡大というのが、1月下旬あたりから出てきたわけなんですけれども、はい、これが深刻に捉えられてからは、まず、大規模なまあリスクオフという形で急激に円高が進んで、はい、その後にえドルの調達、不安っていうのが台頭して急激にまたドルが買われてというような大乱攻撃を起こしたんですね、まず。うん、ただその後、あの、各国が大規模な金融緩和をやると、日本ももちろんしたわけなんですけれども、うん、アメリカの圧倒的な異次元緩和に、あの、負けるような形で、ドル安圧力の方が強くて、大幅にドルが下落したというのが2020年でした。で、一方でさ、その21年からどうなっていったかといいますと、ワクチン接種が進んで、コロナ禍からの回復というところがテーマになる中で、もうもはや金融緩和は必要ないと、出口に向かうことが必要なのではないかというのが台頭したのが2021年の初めですね。で、最初は FOMC も、まあ、パウエル議長をはじめですけれども、はい、あの、まあ、インフレは一時的だからそんなに利上げを急ぐ必要はないっていう話をしてたんですけれども、えー、結局ですね、インフレの加速というのが予想以上に、あの、触れてしまって、で年末からテーパリングを開始してアメリカの早期の利上げ観測っていうところが台頭する中で、あのドル高が突進行しましてドル円相場116円をですね今年の年始つけるっていうような形になりました。はい。はい、でまあ今年のじゃあ相場どうなっていくかというところなんですけれども、はい、やっぱりですねあのまあアメリカをはじめとする世界各国の金融政策がまず第一のテーマですね。そしてもう一つがまあ地政学リスクなんかがあの、あげられてくるんじゃないかなというふうに考えているところです。はい。ウクライナ情
0: 勢ということでも緊迫化しているというところの最中ですよね、はい。そしてインフレ、また物価
2: 上昇の圧力などもね、絡んでますよね。そうですね。はい。はい、で、アメリカの金融政策を考える上で一番重要なのって、やっぱりその。えっ、ー、と、FRB のデュアルマンデートですね。こちらは、まあ、雇用の最大化と物価の安定という二つのが、あの、ミッションになるわけなんですけれども、はい、あの、ここの部分を今、現況のアメリカ自体経済どうなってるかっていうところをまず確認する必要があると。で、これについては、CPI 総合ベースだともう 7% 超えてるんですね、前年比。40年ぶりの水
0: 準ですよね。
2: そうなんですよ。ね、もう、あの、歴史的な水準と言っていいほど上がってしまっていますし、壊、ま、し、あ、数もかなり上がってきてしまって、ているという状況で、明確なインフレですね。はい、ただ、あのー。ここで,で、あの、重要なのが、うん、コストプッシュ型なのか、ディマンドプル型なのかっていうところなんですよね、うんはい。コストプッシュ型だと、あの、景況感悪くなってしまうので、うん、あんまりその、むやみやたらと利上げすればいいっていう話にはならないんですけれども、うん、今回のアメリカに関しては、労働賃金もコア指数に沿うような形で上がってきていまして、まあ、あの、ディマンドプル型ですね。あの、労働賃金が上がれば、あの、まあ、購買力というのもアップしていくので、景気を下支えする効果っていうのもあります。ありますから、まあ、これはインフレ面から見れば、はい、えっ、ー、と、利上げできる環境とまず言えると。で、もう一つのデュアルマンデートのもう一つが労働市場ですけれども、こちらに関しても、はいえー、かなり回復していますね。えっ、ー、と。コロナ禍で雇用源が2200万人ぐらい減少したんですけれども、雇用が。はい、これ、えっ、ー、と、積み上げで1923万人ぐらいまで回復してきているので、はい、ほぼほぼ失われた分っていうのが回復してきたかなっていうところなんですよ。うん、かつ失業率はまあ 4% 前後ぐらいまで低下しているので、け、う、ど、ん、としてはもう完全雇用だというふうに言っているんですね。うんはい、なので、まあ、インフレ面、物価面から見ても、あの、労働市場面から見ても、うんアメリカは利上げする土壌が整ってるというふうに言えるかと思います。で、ここを踏まえて、じゃあ FOMC どう考えてるかっていう話なんですけれども、はい、あの12月の FOMC では2022年の利上げ回数について、ドットチャートの中央値って3回だったんですね。はいはい。ただまあ、市場はすでにですね、6回近い利上げを織り込んじゃってる状態なんですよ。うん、あの、12月のフェードの見方よりは、だいぶ高派のものを完全に織り込んでしまってる形ですね。はい、で、フェードのインフレの見通しよりも、まあ、若干、あの、今年に入ってからのリア、あの、インフレっていうのは加速している傾向もありますので、はい、3月の FOMC に関しては、ト、はい、ットチャートもおそらく高破化するだろうというふうに見られているんですけれども、はい、それが果たして市場の期待に沿うかどうかっていうところが注目のポイントですね。はい。はい、で、えっ、ー、と、ここの、まあ、当社としての、あの、見通しのお話になるんですけれども、はい資料の方にですね1ページ目に出させていただいてるんですけれども、はい、日米実質金利差とドル円の見通しという資料、1枚目ですね、はいはい、こちらで、えー、と日,日米実質金利差とそのドル円相場ってあの合わない、相関性が非常に低い場面もあるんですけれども,、はいはい、もここ最近、はい、あの相関性ちょっと戻ってきている様子なので、まあ、ちょっとかた重なりつつあるというところは示しつつもなんですが、はいまあ、アメリカが利上げすれば日米の実質金利差って、うんまあ、拡大していくということで、うん、グレーただ、これの線であの、ここから上昇していくよというところは示しているんですけれども、うん、一方で、ドル円の見通しに関しては、うん、ここの実質金利差の,あの上昇には追いつかない、そこほど上がらないというような見通しになっています。あそううなんでですすね、はい、えというのもやっぱりです、ねはい、もうすでにドル円相場としては、アメリカの利上げのペース、かなり早いペースでの利上げというのを折り込んでしまっているので、あの、名目、その実質金利差が上がるほどには、あの、もうドルが上がっていく余力が残っていないのではないかというふうに考えています。ですので、ちょっと、まあ、これ、あの、四半期ごとの末地で置いている赤いドットで、あの、3月末114、6月末117、9月末119、えっ、ー、と、年末116って形で置いてるんですけれども、も、はい、あの、まあ、せいぜい上がっても120円ぐらいっていうところの予想ですね、はいで。年末下がってるのは、あの、アメリカの中間選挙のリスクのところを考えています。あの、バイテン政権ちょっと今、あの、旗色が悪いですので、レームダク。レームダそうなんですよね。うん、はい。レームダックしてしまうようですと、はい、やっぱりちょっと、あのー、まあ、あディスクオフっていう形で、ドル安円高の圧力がかかるんじゃないかなというふうに考えています。ただまあ、ここを一回こなしてしまえば、来年以降はまた上昇するというふうな見通しではいるんですけれども、はい、2020年にか、22年に関しては一旦こういう形で見通しを置いています。は
0: い。ドル円相場の見通しについて伺いました。あの、為替全体で、あの、世界全体で見ると今、ど
2: のような現状なんでしょうか。そうですね。世界的にも、インフレがやはり、まあ、問題になってきているところですよね。あの供給制約、コロナ禍からの供給制約という部分がまず大きいのと、はい、あとはやっぱり原油価格の上昇ですね。はいはい、こちらに関しては、需、まあ、給のところ、需要が回復している一方で、コロナ禍で一回その、はい、なんというか、あの供給需要、供給サイドですね。すみません、はい。生産国の方の生産能力が落ちてしまっている部分っていうのがどうしてもありまして、例えばアメリカですと、シェールの会社がたくさん倒産してしまって、はいまあ、リグ、リグも一回閉じてしまったので、すぐ開ければ、あの、すぐまた原油がい、シェールオイルが湧いてくるっていうわけではありませんし、あの、まあ、グリーンフレ、まあ、グリーン投資ですね。そ、ねはい、はい。そうですね。その部分で、その老朽化した新興国のその生産設備に対する投資というのが、全然進まないというなくて、はい、施設が老朽化して生産できないっていう問題も結構起こったりしてまして、はい、その需要と供給のタイトな部分っていうのが、やっぱり、あの、原油価格の上昇に作用してるっていうところで、まあ、この二つが、まあ、他にも要因はあります。けれども、一番、はい、あの目立つところだったかなと思います。で、こういう状況ですので、はい、アメリカだけではなくて、いろんな国が。えっ、ーえー、と、今出口戦略に向かっているというところなんですが。インフレもでもちょっと、世界的な問題ですよね。はい、そうなんですよね、えー。はい、で、ちょっとこちら見ていただきたいのは、二枚目の資料なんですけれども。はい、あの各国の。に、利上げについて、金融市場が期待する回数、年末までの回数ですけれども、はい、あの、どこも利上げに向かってはいるんですが、ええ、正直言って、で、私の印象ですと、はい、マーケットが前のめりに折り込みすぎですね。前倒しでし,してるって、折り込んでるってことなんですね。そうなんですよね。ユーロ圏に関しては年内に1回利上げできればっていうところだと思うんですけれども、えー、もう 4.5 回盛り上げ折り込んでしまってる状態です。残り7回中ですもんね。そうなんですよ、うん。はい。で、オーストラリアも、あの、まだまだにあの22年に利上げできるかっていうと可能性低いみたいなスタンスですけれども、もう5回盛り上げ折り込んでますし。えー、強気ですね。はい。もうカナダに、至っては残り会合7回なんですけど9回分の利上げを織り込んでるんですね。あまあつまりまあ50ベースの利上げを間2回挟みながら毎回合を利上げするっていう見通しでちょっとこれはリスクが高いなというふうに思っています。うん、かなり高波に傾いてますよね、はい、全体。そうなんですよね。うん、はいだからこれまあインフレがもちろんこの。マーケットの期待通りに進めば、こういう利上げもあり得るかもしれないんですけれども、ただ、例えばコロナ禍で、その新しい変異株で行動制約が、あの、再び強まるっていうことになると、景気が、まあ、逆風を受ける形になりますので、このペースで利上げしてしまうと、あの、経済に対する痛みというのが非常に大きくなってしまうから、できませんよっていう話になる可能性がありますし、まあ、これほど、その継続的にインフレが加速し続けなないい可能性っていうのののももちろんあるわけなのでそ,で、ねそのまあ、利上げが進んでいけばインフレの伸びっていうのはどうしても減速していきますから、うんはい、こんなペースで利上げいらないよっていうことになってくれば、うん、マーケットとしては、うん、その期待を持ちすぎていた分折り込みすぎていた分を調整しなければいけないっていうところにと利上げはするのです。あの出口戦略というか、引き締めフェーズに入ってくる通貨っていうのが、そんなに大きく下がらないかもしれないんですけれども、うん、一旦は下がって、で、調整をして折り込み直すっていうような、あの、動きに全体的に、まあ、もちろん、その、例えば大円でですけれども、まあ、円は出口戦略まだまだ遠いので、あの、基本的には調達通貨として売られる運命にあると思うんですが、それの円に対して他の通貨が一旦その調整として、調整というかそういう形で、あの、売られて、円が買い戻されるっていう場面が、今年は一旦ターンを入るんじゃなないいかなとううふうに見てますね
0: あ状況によっては今後通
2: 貨で揺れ動くっていうことも考えられますね。そうですね。かやっぱり金融政策非常に重要になるので、はい、通貨ペアでものこと考える場合って、なかなか見方が難しいんですけど、はい、例えば、あの、あの、ユーロドルで見ますと、3枚目の資料の方にお出ししたんですが、はい。はい。えー、っとですね、まあ、例えば、まあ、アメリカが一番重要なので、アメリカの金融政策に対する、まあ、注目ということで、FOMC が近ければ、アメリカの経済指標や FOMC のメンバー、そして FOMC の結果がどうだったかっていうところで、まずはドル主導の動き、どの通貨に対してもドル主導の動きが発生すると思うんですけれども、それがじゃあ FOMC が一巡した後は、例えばユーロの場合でしたら、じゃあ次は、あの、例えば月末に、ユーロ圏の,あのインフレ率の速報値の発表というのが固まってますので、それを見て、で、次 ECB の理事会どうかっていうような、あ,あの、ユーロ主張の動きっていうのが、ユーロドルでは見られるようになる。で、それが終わると、また今度アメリカっていうような形で、金融政策の、あの、注目する方が、あの、一個が終わったらもう片方、もう片方が終わったらまたもう片方に戻るみたいな形の、あの、シーソーみたいに、あの、変わっていくような、場罰<笑>きになると。で、かつそこに、今年はやっぱり、あの、リスク要因があまりにも多いんですね。はい、あの、もう今、現況はウクライナ情勢で一気一遊するような形になっていますけれども、えー、これから、例えばヨーロッパではフランスの大統領選がありますし、アメリカでは11月に中間選挙がありますと、まあ、政治的な動きですよね、えーで。あの、こちらはユーロドルですけど、例えばイギリスですと、ジョンソン政権、の支持率低下で、えー、あの選挙が行われるんじゃないかと前倒しで,で、そういう観測もあったりとかもしますし。はい、あのいろいろなその通貨ペアによって見なければいけないリスク要因っていうのがまた変わってくるかなっていう感じで
1: すよね。うん、そうです
0: ね通貨によっても事情がまちまちのところで、ま、はい、ご紹介いただきましたけど、市川コーチを最後いかがでしょうか。そう
1: ,そうですね、あのやはりこれまでもあのこのベースキャンプの中でも話はしてきてるんですが。やはりあの経済カレンダーとか。そういったものでも先をちゃんと見ていかないとこの為替の動きって本当に難しいなっていうのを改めてね感じた次第ですありがとうございますすごく勉強になりました、
0: はい、特に今年はあのリスク要因も多く含まれてますのでねそのあたりをちょっと見ながら、はい、通貨間の動きなども見ていきたいと思いますえここまでは石川さんにですね2022年外国為替市場の行方というテーマで要点をご紹介いただきました石川さんどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました
1: ありがとうあっ
0: という間にエンディングになりました来週はゲストに税理士ユーチューバーの HIRO さんをお迎えいたしますここまではグローバルファイナンシャルスクール校長の市川雄一郎さん生徒の井上彩香さんそして本日のゲスト石川久美子さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました,ました進行は濱田節子でしたラジオお聴きの皆様また来週お会いしましょうこの番組はグローバルファイナンシャルスクールの制作協力でお送りいたしました